0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。从西安夺命劫财潜回兰州的张仁猛，如同一只吃的肚圆腹胀的毒蜘蛛，每个毛孔都充满了嚣张，想在同伙面前表现绝对权威的张仁猛。没料到撕碎的却、就是自己煞费苦心织出的黑网。王立波、谭立红单独作案的风声，多多少少让张仁猛的耳朵扫到了一些。这个家伙便暗自嘀咕：“这两个家伙一旦失手，那害的可是大伙啊！”现在这几个人可真就是一条绳上的蚂蚱。只要有一个完蛋，大伙就都得跟着倒霉。到了警察手里，那就是一块铁板，也能让他们打成钉子。在钉着这块铁板上，不愿意被警察打成钉子，更不愿意让这块铁板被警察的任何钉子扎透的张仁猛，想着得想办法把这些人召集在一起，再凭借自己的凶狠，将这些人从灵魂到肉体彻底的控制起来。免生意外连累自己，得想办法把王立波找回来呀、啊！少了这个人，等于少了一条胳膊呀、啊！王立波、谭立红两人负气出走，白银就一直不见张仁猛的面。要请两个人回来的张仁猛也想到，当时自己做的有些过火，一时在气头上没拐过弯来，便想着用怀柔的手腕召回两人。他先让张仁虎。在大众巷一家属楼为两人租下了一套房子，购置齐全洗涮铺盖等生活用品，还亲自带着张仁虎、吕振宇去了趟白银，专程去请王立波、谭立红两个人。做完高层抢劫案之后的王谭两人正窝在白银躲风头，发愁下一步该往哪个方向迈呢？老大亲自出马来请，面子算是给足了，赶紧顺坡下驴吧。一番言不由衷的客套话、感激话，让这两个从小一起玩到大的魔头，没几句话便热络的如同当初一般呢。酒足饭饱的当天下午，王立波、谭立红便随着张仁猛一伙儿一同回到了兰州，住进了张仁猛特意为两人安排的窝中。马上就到年关了，弟兄们眼睁睁的盼着能从他这儿拿上个过年的钱，可是他哪有闲钱去分呢？只能到别人的口袋里去抢。去结了，一回到兰州，他们便急着谋划谋财害命的恶毒勾当。这次，他们玩起了新花招，从网络的直接勾引转到平面媒体的征婚广告。这些广告在兰州市一些有钱就什么都敢登的小报上刚一刊出，就让一些有这方面要求的人们纷纷的游了过来，张嘴就想吞吃他们想要的那些诱饵。一时间，谭丽红的电话不断。约见的人一个接一个，但是能够上他们条件的却不多。好不容易敲定一个，往戏里一谈，有些傻眼。这家伙不仅住在相邻的街区，而且是个散打高手，级别武断，一旦动起手来，风险太大了。在和王立波商量之后，还是忍痛放弃了。遭受过牢狱之苦的两个人，可不愿意再出来冒这么大的风险。几天过去之后，张仁猛失去了耐性，火爆的脾气终于在王立波、谭立红回到兰州的第四天晚上发作起来。这天晚上，在大众巷的那间出租房里，刚喝完酒的张仁猛一手提个酒瓶，一手挥舞着一支手枪，对着屋里的那几个目瞪口呆的同伙狂呼乱叫：“今天晚上，我们这里面要死一个，一定要死一个！”那支枪里面是有子弹的。张仁猛说着话时，目露凶光，杀气腾腾，眼睛死死地盯住谭丽红不放。王立波还没见过老大这么疯狂过，担心喝多了的老大一不小心，那支枪中的子弹射出，搞不好他们当中可能真的会有一个人躺下，而要杀的人，最可能就是谭丽红了。害怕谭丽红受到伤害的王立波站起身来，把谭丽红拦在身后。老大，你今天要杀谭力红，就先杀我吧。我死后就什么都不知道了，死在你老大的枪下，总比死在警察的枪口强些。好歹你我兄弟一场，到阎王那里有个交代。哎、你真的想死，那我就成全你。张仁猛的枪口恶狠狠地对准了王立波的胸口，指头已经搭在了扳机上。好你个王立波呀！我把你当成自己的亲兄弟一般，你也敢跟我作对？可不是我对不起你，而是你自己在找死，可怪不得你大哥我了。说着话的张仁猛举着枪，一步一步地逼近王立波。屋子里的同伙都紧张地围了上去。在张仁猛的枪口抵到王立波眼前的时候，王立波一错身，猛地扑上去，抱住张仁猛那只握枪的手。其他人一哄而上，把张仁猛身上的两支枪给夺下了。被下了枪的张人猛便如同被打断了脊梁的狗一般，顿时没了气焰，瘫坐在地上，只剩下喘粗气的份儿了。半天之后，觉得很丢面子的张人猛竟然顿胸捶足，嚎啕起来：“弟兄们呐、啊，我张仁猛有什么地方对不住你们呐？你看看你们，我不过是跟立波兄弟开个玩笑，逗个乐子。”没想到你们都当真了，全扑上来对付我一个人，你们就趁着机会把我灭了算了，我也算省心了。老大，不是我兄弟无意，是你当哥的狠了点儿。要是有人拿把枪对着你，你也会这么干的。既然你容不下兄弟，我只好走人了。王立波拉上谭立红，叫上吕振宇就往外走。走到门口的吕振宇又折回身来：“老大，我能不能带走一支枪啊？”“呸！你也配带枪？瞧你那个熊样，你也配带枪？给你一把枪，你会使不？”在张仁猛的怒骂声中，吕振宇狼奔鼠窜而去。六个人转眼间去了一半，只剩三个人了。张仁猛没想到，让他那些如狼似虎的兄弟给狠狠的涮了一把。大为丢人的他心情十分沮丧，把一支枪往怀里一插。他妈的，老子也不管你们这些狼心狗肺的家伙了，爱干啥干啥去，死不了的再找我来。骂骂咧咧的张仁猛摇摇晃晃地出了门。被这个团伙所抛弃的张仁猛此后再也没和他们一起做过案，而是租了一辆出租车，开始了一名出租车司机正常的营生。直到被抓，张仁猛消失之后，王立波变成了这个团伙的实际老大。谭立红当然更加卖力气的捕捉可供宰杀的猎物。几天紧锣密鼓的东奔西走，一个开着越野车的广东小老板一头扎进了谭立红设下的桃色陷阱，未能再脱身离去。几次约会之后，这位广东老板的身份身价。让谭丽红摸得差不多了。这位黄姓年轻人在兰州开着一家药店，独身一人，经济条件不错，开着一辆自购的越野车，出手大方，有猎艳方面的经验。以谭丽红情场的经验，加上对金钱的渴望，驱使他使出浑身解数，卖弄所能想出的所有柔媚风骚，将这个小老板逗得欲火焚烧，双眼喷血。哪里还变得出东西南北呀、啊？只是一个劲儿的约谭丽红到酒店去坐坐，到咖啡馆喝喝，到宾馆去摸摸。谭丽红是坐坐可以，喝喝也可以，摸摸也可以，但是到宾馆不去。要去可以到我住的地方去。开始的时候，这位广东商人多少有些犹豫啊。他对这个萍水相逢的女人，毕竟了解有限。这个女人倒是没什么可怕的，可怕的是这个女人背后会不会有其他什么人了？而这些自己不知道的什么人，很可能会自己吃不了兜着走。欲火要解决，但是危险不能不考虑。这是一个生意人的思维模式。自己一个人在此人生地不熟的。万一有个三长两短，那可就是喊天天不灵，叫地地不应，真正的死路一条啊！有了这个顾虑，他和谭力宏两个人，一个是往外邀，一个是往里赶，三拉两扯的，一个星期就过去了。